0: Hörkombinat Politik
1: Wir fassen zusammen.
0: Heute Gerechtigkeit von Reichen für Reiche. Die Artikelserie von Das Lamm zur globalen Mindeststeuer.
1: Die wirtschaftliche und soziale Ungleichheit wächst. Steuer- und Finanzsysteme wären geeignete Instrumente für Umverteilung und sogar für eine gerechte Gesellschaft. Zum Beispiel die Unternehmensgewinnsteuer. Doch weltweit gibt es für die Besteuerung von Unternehmensgewinnen viele unterschiedliche Gesetze und Regelungen. Das machen sich große Konzerne zu nutzen, indem sie Steuern dort bezahlen, wo die Steuersätze am niedrigsten sind. Für rohstoffreiche Länder, sprich für die armen Länder dieser Welt, ist das ein riesiges Problem. Die Steuern werden nicht in ihren Ländern bezahlt, sondern in Steueroasen verlagert. Wenn Firmen, oder Privatpersonen ihr Geld dorthin schaffen, wo die Steuersätze tief sind, um Steuern zu sparen, nennt man das Steuerflucht oder Steuervermeidung. Länder wie die Schweiz haben daraus ein Geschäftsmodell gemacht. Der Reichtum der Schweiz geht ganz klar auf Kosten anderer. Laut dem Tax Justice Network entgehen Staaten jedes Jahr weltweit fast 245 Milliarden Dollar. Gehört man jedoch zu den Ländern, die wegen tiefer Steuersätze ein Magnet für Großkonzerne sind, kann man damit viel Geld machen. Fast 40 Prozent der Gewinne multinationaler Unternehmen werden jedes Jahr in Steuerparadiese verlagert. Dieses Problem ist schon lange erkannt. Bereits 1996 erklärt die G7 Steuerhinterziehung und Steuervermeidung zu prioritären Handlungsfeldern. Über die Jahre werden internationale Standards zur Steuertransparenz erarbeitet, man setzt sich für gleiche Wettbewerbsbedingungen ein. Nun, 26 Jahre später und nach fast zehnjährigen von der OECD koordinierten Verhandlungen, ein konkretes Resultat. Die globale Mindeststeuer. Die Finanzminister der G20-Staaten haben im Sommer 2021 in Venedig die Einführung einer Mindeststeuer von 15% für global agierende Unternehmen beschlossen. Man sprach damals von einem historischen Beschluss, von einer regelrechten Steuerrevolution. In der Schweiz war die Euphorie verhalten, aus Gründen. Sie sieht sich nun zur Umsetzung gezwungen. Nächsten Sommer wird die Schweizer Stimmbevölkerung über die dafür nötige Verfassungsänderung abstimmen. Doch
2: worum geht es? Also die globale Mindeststeuer soll ja grundsätzlich den globalen Steuerwettbewerb einschränken, also dem sogenannten Race to the Bottom, um Unternehmenssteuern ein Ende setzen eigentlich. Eigentlich?
1: Das war Maria-Therese Schuler. Sie ist Redaktorin bei «Das Lamm» und befasst sich schon länger mit steuerpolitischen Themen. Ihr letzter Artikel zur Mindeststeuer trägt die Überschrift «Acht Steuertricks für Uli Maurer» und beschreibt, wie die Schweiz ihre Spitzenposition im Steuerwettkampf trotz OECD-Steuerreform beizubehalten versucht.
0: Steuern sind ja nun, würde ich mal sagen, traditionell ein Thema, das ein bisschen trocken klingt. Vielleicht, Leute sich damit nicht auskennen, aber du hast es auch geschafft, finde ich, sehr, sehr plastisch und gut darzustellen.
1: Und zudem hochspannend. Das Thema ist auch wirklich äußerst brisant. Die globale Mindeststeuer könnte ein wichtiges Werkzeug für die Umverteilung und wie schon erwähnt für eine gerechtere Welt sein. Eigentlich. Aber ist sie das wirklich? Und was wird eigentlich in der Steueroase Schweiz gemauschelt? Dominik hat mit Maria-Therese Schuler gesprochen.
0: Vielleicht zu Beginn keine Einordnung, Begriffsklärung. Was sind denn einfach gesagt die Bedingungen dieser globalen Mindeststeuer? Und für welche Unternehmen oder welche Unternehmen werden davon überhaupt betroffen?
2: Mit der Einführung dieser Steuer soll es nicht mehr möglich sein, dass international tätige Konzerne unter einem bestimmten Steuersatz besteuert werden. Es gibt also eine Steueruntergrenze und diese liegt bei 15 Prozent. Wenn nun ein Land ihre Unternehmen weiterhin mit einem tieferen Satz besteuert, dann kann ein anderes Land, in dem der Konzern auch Niederlassungen hat, die Differenz einziehen. Vielleicht ein Beispiel hierfür. Irland hat einen Unternehmenssteuersatz von 12 Prozent. Das Land kann sich nun dazu entscheiden, ein Unternehmen wie Facebook, das seinen Europasitz in Irland hat, nun auch mit 15 Prozent zu besteuern. Oder Facebook müsste die Differenz an die USA bezahlen, wo das Unternehmen seinen Hauptsitz hat. Die globale Mindeststeuer ist also so ausgestaltet, dass es sich lohnt, mitzumachen – weil das Geld bei einer tieferen Besteuerung sonst einfach in einem anderen Land eingezogen wird. Und weil die globale Mindeststeuer vor allem auf die Steuervermeidungspraktiken global agierender Konzerne abzielt, sind auch nur große Unternehmen davon betroffen. Und zwar solche mit Umsätzen von über 750 Millionen Euro. Weltweit sind das etwa 7.000 bis 8.000 Unternehmen und darunter sind auch 200 Schweizer Konzerne.
0: 15 Prozent, hast du gesagt. Soweit ich weiß, ist der Anstoß zu dieser Steuer aus den USA gekommen und der ursprüngliche Vorschlag waren 21 Prozent, sollte dieser Mindeststeuersatz sein. Bei dem habe ich gelesen, dass wenn man den kantonalen Durchschnitt der Schweiz hernimmt, der ja gemeinhin als Steueroase gilt, dann kommt man auf 14,9 Prozent, also fast schon die 15 Prozent. Natürlich haben einzelne Kantone wesentlich tiefere Steuersätze. Und die allermeisten westlichen Staaten, wie Großbritannien, Japan, Kanada, Frankreich, Deutschland sowieso, sind jetzt schon bei diesen 15 Prozent oder zum Teil sogar weit drüber. Weißt du, warum denn diese 21 Prozent, also der ursprüngliche Vorschlag, nicht durchgekommen ist?
2: Dass die 21 Prozent nicht durchkamen, ist eigentlich ganz klar ein Zeichen dafür, welche Interessen die OECD-Steuerreform vertritt. Obwohl an den Verhandlungen ja theoretisch 137 Länder beteiligt waren, also weit über die G20 hinaus, ist die Ausgestaltung der Mindeststeuer eigentlich ein Kompromiss zwischen Ländern wie den USA, Deutschland oder Frankreich mit höheren Steuern und den wichtigsten Steueroasen wie der Schweiz oder Irland. Also sie ist eigentlich ein Deal zwischen reichen Staaten. Und die Schweiz hat bereits im Juli letzten Jahres verkündet, dass sie die Steuerreform nur unter Bedingungen mitträgt. Sie hat sich mit anderen Tiefsteuergebieten unter anderem eben auch dafür eingesetzt, dass der Mindeststeuersatz die 15 Prozent nicht überschreitet. Dies war etwa in einem veröffentlichten Brief zu lesen, den Bundesrat Ueli Mauro an Matthias Korman, den Generalsekretär der OECD, geschrieben hatte.
0: Zur Schweiz und insbesondere auch zu Ode Maurer werden wir noch kommen. Nun ist ja, wie das verkündet worden ist, dass jetzt die OECD, also die Organisation für wirtschaftliche Entwicklung und Zusammenarbeit, wie die das verkündet hat, dass dieser Plan jetzt gefasst ist und dass sich doch viele Staaten darüber verständigt haben, ist das auch mit sehr, sehr hehren Worten verkauft worden, also als kleiner Weltrettungsplan, der den Effekt hätte, dass jetzt mehr Steuern dort gezahlt würden, wo auch die Gewinne tatsächlich gemacht werden und diese Steuervermeidungsgelderumschiebereien dadurch vermieden werden oder zumindest runtergefahren werden. Wie schaut es aber dann bei dieser globalen Mindeststeuer mit den Ländern aus, wo vor allem produziert wird und wo vor allem Rohstoffe abgebaut werden? Also das sind nun mal vor allem ärmere Länder. Wie schaut es bei denen aus? Profitieren die auch von diesem Mindeststeuersatz?
2: Wie du es ja gesagt hast, ist es das Ziel der globalen Mindeststeuer, dass der Steuerwettbewerb zwischen Staaten verhindert wird. Das heißt, eigentlich sollen in erster Linie sollen künstliche Gewinnverschiebungen verhindert werden. Um vielleicht einfach mal die Dimensionen von solchen Gewinnverschiebungen zu sehen, es wird geschätzt, dass afrikanischen Staaten dadurch jedes Jahr 23 Milliarden Dollar durch die Lappen gehen. Und das ist die Hälfte des Gesundheitsbudgets des ganzen Kontinents. Und das Grundproblem dabei sind die weit verzweigten Unternehmensstrukturen von Großkonzernen. Weil sie ermöglichen, dass über firmeninterne Transaktionen, also zum Beispiel über Gebühren für Lizenzen oder Güter, ein großer Teil des Konzerngewinns in einem Niedrigsteuerland versteuert wird. Also das ist eigentlich das Problem an der Sache. Nun wird die globale Mindeststeuer aber nicht dazu führen, dass Gewinnverschiebungen in Steueroasen verhindert werden. Dafür ist der Steuersatz viel zu tief. Der globale Durchschnitt liegt heute knapp unter 25 Prozent, aber in vielen afrikanischen und lateinamerikanischen Ländern ist er deutlich höher. Vor allem für Rohstoffkonzerne wird es sich deshalb auch weiterhin lohnen, ihre Gewinne in die Konzernzentralen zu verschieben. Das Problem ist aber nicht nur der tiefe Steuersatz, sondern auch die Tatsache, dass die Mindeststeuer in erster Linie durch die Sitzstaaten der Konzerne erhoben werden kann. Und die Konzernsitze befinden sich ja eben gerade nicht in Ländern wie Sambia oder dem Kongo, wo die Konzerne über ihre Tochterfirmen Rohstoffe abbauen. Ein großes Problem ist auch, dass die OECD-Steuerreform das Problem mit den Verrechnungspreisen nicht angegangen ist. Bei den Verrechnungspreisen handelt es sich eben um die Preise, die für Güter und Dienstleistungen bezahlt werden, die zwischen verschiedenen Konzerneinheiten gehandelt werden. Für solche Transaktionen innerhalb eines Konzerns sollten laut den geltenden Regeln die Marktpreise gelten. Das ist eigentlich die Idee. Mindestens
1: 30 Prozent des Welthandels findet heute innerhalb der Konzerne statt, zum Zwecke der Steuervermeidung. Das Problem falscher Verrechnungspreise könnte eigentlich sehr einfach gelöst werden. Der grundlegende Konstruktionsfehler des derzeitigen globalen Steuersystems besteht darin, dass die Staaten Konzernniederlassungen in jedem Land als völlig eigenständige Unternehmen behandeln. Würden Konzerne mit all ihren Tochterfirmen als Einheit mit einem einzigen globalen Gewinn betrachtet, wäre das Problem Einfach aus der Welt geräumt, meint zum Beispiel Jason Hickel in seinem Buch «The Divide – A Brief Guide to Global Inequality and Its Solutions». NGOs wie zum Beispiel Attac fordern diese Lösung der Gesamtkonzernsteuer schon lange. Sie würde das konzerninterne, rein bilanzielle, Verschieben der Buchgewinne zwecklos machen. Doch da dieses Rumgeschiebe ja einen profitablen Zweck hat, hat sich die Idee nicht durchgesetzt. Länder, die an der Steuerflucht profitieren, haben ein Interesse daran, das globale und auch nationale Steuersystem grotesk kompliziert und intransparent zu gestalten. Kommen wir nun zur geplanten Steuerreform zurück. Wie ist diese konkret ausgestaltet? Die OECD-Steuerreform sieht eine Zwei-Säulen-Lösung vor. Gemäß Säule 1 werden 25% des Gewinns, ja genau, richtig gehört, nur 25% des Gewinns, der größten und profitabelsten multinationalen Konzerne, nicht mehr nur in Ländern besteuert, in denen das Unternehmen tätig ist, stattdessen erfolgt neu ein Teil der Gewinnbesteuerung in Ländern, in denen die Produkte abgesetzt werden. Und Säule 2 sieht, wie wir schon gehört haben, einen Mindeststeuersatz von durchschnittlich 15% auf den weltweiten Gewinn von größeren Unternehmen
2: vor. Die erste Säule betrifft die sogenannte Marktbesteuerung. Und diese Marktbesteuerung sieht vor, dass Konzerne nicht nur in den Ländern ihrer Firmensitze Steuern zahlen, sondern eben vermehrt auch dort, wo sie ihre Produkte verkaufen. Das ist eigentlich eine Umverteilung von Besteuerungsrechten an ärmere Länder und betrifft vor allem digital tätige Unternehmen, also etwa Google oder Amazon. Aber auch hier ist die gesamte Rohstoffindustrie und der Finanzsektor ausgenommen. Und es wird auch nur ein sehr kleiner Teil der Gewinne überhaupt umverteilt. Denn die erste Säule gilt nur für sehr, sehr wenige Konzerne, also noch für viel weniger als für diejenigen, die von der globalen Mindeststeuer betroffen sind. Also man kann insgesamt sagen, dass ärmere Länder, die stark vom Rohstoffabbau abhängig sind, weder von der ersten noch von der zweiten Säule der OECD-Steuerreform profitieren unter diesen Bedingungen sollte man also kann man nicht von einer globalen Steuerrevolution oder von einem Paradigmenwechseln sprechen.
0: Jetzt scheint es da eben verschiedene Mechanismen oder Regelungen zu geben, die bewirken, dass die Umverteilungen vor allem innerhalb der reicheren Länder, wenn überhaupt passieren. Was ich an Laie wie ich, sofort denkt ist, na gut, wenn das jetzt funktioniert und alle Staaten diesen Steuersatz, die jetzt noch drunter liegen, diesen Steuersatz auf 15 Prozent erhöhen, dann sind das ja diese Länder, die dadurch mehr Steuereinnahmen generieren. Also die Steueroasen, die jetzt einen sehr niedrigen Steuersatz haben und nicht die, wie afrikanische Länder, die 25 Prozent oder mehr, jetzt schon erheben. Das sind auch nicht Länder, die, einen, die sozusagen attraktive Firmensitze sind für die meisten Firmen. Das sind auch nicht die Länder, in denen wahnsinnig viel konsumiert wird. Hat denn die OECD da, angesichts der Tatsache, hat sie da irgendwelche Ausgleichsmechanismen vorgesehen?
2: Also so viel ich weiß, hat die OECD keine Ausgleichsmechanismen vorgesehen oder ich kenne die jedenfalls nicht. Vielleicht ist wichtig zu erwähnen, es gibt die BEPS Monitoring Group, das ist ein globales Netzwerk von unabhängigen ForscherInnen, die die Verhandlungen der OECD-Steuerreform überwachen. Und diese haben immer wieder Vorschläge ins Spiel gebracht. So haben sie etwa die sogenannte Minimum Effective Tax Rate for Multinationals ins Spiel gebracht. Das ist ein Vorschlag, der eigentlich mit denselben Instrumenten wie die globale Mindeststeuer funktioniert. aber mit diesem Vorschlag hätte die globale Mindeststeuer mit wenigen technischen Änderungen so verbessert werden können, dass auch arme Produktionsländer von ihr profitiert hätten. Dabei ist entscheidend, dass dieser Vorschlag alle Länder gleich behandelt hätte, egal ob es sich dabei um ein Sitzland, um das Absatzland oder um das Produktionsland eines Konzerns handelt. Also Dabei werden erst die gesamten unterbesteuerten Gewinne eines Konzerns berechnet und anhand einer Formel auf diese Länder aufgeteilt. Dabei wird beachtet, wo der Konzern Fabriken, Maschinen oder Personal hat, aber auch welche Umsätze in einem Land gemacht werden. Und hier hat als Mindeststeuersatz die Zivilgesellschaft mindestens 25 Prozent gefordert. Aber dieser Vorschlag wurde in den Verhandlungen nicht berücksichtigt. Er ist aber immer noch aktuell, weil ihn eigentlich auch einzelne Länder hätten einführen können oder auch jetzt noch einführen können. Darum hat jetzt auch Allianz Süd, der Dachverband verschiedener NGOs in der Schweiz, diesen als Ausgleichsmechanismus vorgeschlagen,
0: Aber wie hätte sich die Schweiz denn, beteiligen können. Wird das denn überhaupt funktionieren? Also wenn etwas globale Mindeststeuer heißt und dann gibt es eine bessere Variante davon, die nur von ein paar Ländern eingeführt wird, funktioniert das denn überhaupt oder geht es dann nicht vor allem zu Lasten von diesen Ländern, die den einführen?
2: Es ist sicherlich schwierig, dass sie so eingeführt wird, wie das viele Länder des globalen Südens wollen. Was jetzt passiert, ist, dass sich viele Länder des globalen Südens ähm, an die UN wenden, weil dort auch Verhandlungen über globale Steuergerechtigkeit am Laufen sind. Die UN schlägt viel ähm, einfachere Regeln vor, die auch wirklich eine faire Verteilung beinhaltet, Dort werden auch die Stimmen der Länder des globalen Südens wirklich eher berücksichtigt. Aber das Problem ist halt, solange die OECD-Länder oder die reichsten Staaten entscheidend sind, wird auch diese Regelung der UN weniger Gewicht haben.
0: Kommen wir jetzt in ein reicheres Land, kommen wir in die Schweiz. Kannst du in kurzen Worten sagen, was denn jetzt im Gegensatz, wenn wir haben es gehört, was die Auswirkungen sind für ärmere Länder oder äh, arbeitsintensive, produktionsintensive Länder? Was bedeutet denn die globale Mindeststeuer für Steueroasen, wie die Schweiz eine ist? Es gibt immerhin Aufstellungen, die sagen, das ist die fünftwichtigste Steueroase der Welt.
2: Vielleicht muss ich vorab schnell sagen, dass die Schweiz ganz klar von einem System profitiert, dass Gewinnverschiebungen von Konzernen eben nicht unterbindet. Forscherinnen aus Berkeley und Kopenhagen haben etwa dokumentiert, dass im Jahr 2018 fast 40 Prozent aller Schweizer Unternehmenssteuereinnahmen durch künstliche Gewinnverschiebungen zustande gekommen sind. Und eben diese Gewinnverschiebungen werden mit der globalen Mindeststeuer nicht wirklich unterbunden. Aber trotzdem wird mit dem Mindeststeuersatz von 15 Prozent wird es sicherlich für einige Kantone zu Veränderungen kommen, weil zwei Drittel der Kantone liegen derzeit unter dem Mindeststeuersatz. Also damit wird der Steuerwettbewerb in der Schweiz sicherlich für Tiefsteuerkantone eingeschränkt. Der Bund hat aber vorgeschlagen, dass die Kantone die Differenz selbst einziehen und nach ihrem eigenen Gutdünken einsetzen können. Eigentlich um so ähm, ihre Standortattraktivität für Unternehmen mit anderen Maßnahmen zu fördern. Der Bund schätzt mit jährlich 1 bis 2 Milliarden Franken mehr Steuereinnahmen, die direkt den Kantonen zufließen werden. Und vielleicht kann man auch sagen, dass die rechtsbürgerlichen Parteien in der Schweiz die globale Mindeststeuer zwar überhaupt nicht begrüßen. Sie sehen darin eine Schwächung des Schweizer Wirtschaftsstandortes. Aber Sie sehen auch, dass es unausweichlich ist, sich dem Projekt anzuschließen. Denn eben, wenn die Schweiz das zusätzliche Geld nicht einzieht, werden das einfach andere Länder tun.
0: Also, es gibt in der Schweiz tatsächlich sehr bekannte Kantone, die sehr tiefe Steuern haben, wie ich glaube, Obwalden und natürlich auch vor allem Kanton Zug und ähm, da gibt es den Zuger Finanzdirektor Heinz Tendler von der SVP und es gibt natürlich auch den schon angesprochenen Bundesrat Uli Maurer, ebenfalls SVP und die haben sich ja beide in diversen Pressegesprächen schon sehr deutlich zu den Absichten geäußert, nämlich diese Mehreinnahmen, die jetzt manche Kantone erzielen, die sollen möglichst schnell wieder zurückverteilt werden mit verschiedenen Maßnahmen an die Unternehmen und nicht an andere Teile der Bevölkerung. Weißt du, um, um, welche Maßnahmen denn diese Rechtspolitiker da im Kopf haben?
2: für Aufmerksamkeit gesorgt hat sicherlich die Möglichkeit, dass Unternehmen direkt subventioniert werden. Die Wirtschaftsverbände Economy Swiss und Swiss Holdings haben unter anderem Subventionen zur Finanzierung von hohen Löhnen oder Arbeitsplatzkosten ins Spiel gebracht, aber auch die Entschädigung für Sozialversicherungsabgaben oder Beiträge an Infrastrukturkosten. Uli Maurer hat zudem erwähnt, dass die Kantone womöglich die Einkommenssteuerprogression abflachen werden, um so für gutverdienende Arbeitnehmende, also besonders für ManagerInnen von Unternehmen, attraktiv zu bleiben. Aber eben auch der Zuger Finanzdirektor Heinz Tendler und die Basler Regierungsrätin Tanja Soland haben eine Senkung der Vermögenssteuer ins Spiel gebracht, um so für Unternehmen attraktiv zu bleiben. Es gibt aber auch mögliche nationale Maßnahmen, das ist etwa die Abschaffung der Verrechnungssteuer auf inländische Obligationen. Diese Steuer erfüllt eigentlich einen Sicherungszweck, nämlich dass Erträge aus Zinsen und Dividenden in der Steuererklärung korrekt angegeben werden. Laut einer Umfrage ist die Abschaffung der Verrechnungssteuer zu oberst auf der Wunschliste von Unternehmen, wie sie eben die Effekte der globalen Mindeststeuer am einfachsten kompensieren können. Also es gibt etliche Maßnahmen, die hier diskutiert werden, aber feststeht eigentlich noch nicht vieles, wie das dann gehandhabt
0: wird. Also so Ideen wie, wie Einkommenssteuer verändern oder Vermögenssteuer verändern, das sind ja dann eindeutig Maßnahmen, die nur Großverdienern zugutekommen, also weil man die Progression abflachen will wäre in meinen Augen besonders stoßend, wenn man, wenn das eine, eine Steueridee, die für mehr Gerechtigkeit sorgen soll, am Schluss dazu verwendet wird, Umverteilung nach oben zu betreiben. Gibt es denn in der Schweizer Politiklandschaft da starken Gegenwind gegen die Vorschläge von Maurer und Tennler und den anderen Politikern?
2: Ja, diesen Gegenwind gibt es. Zum Beispiel hat die SP angekündigt, dass sie das Vorhaben der globalen Mindeststeuer nicht unterstützen würde, wenn sie eben mit Steuerprivilegien ausgehebelt wird. Cedric Wermuth hat beispielsweise mit einem Referendum gedroht, wenn eben diese Mehreinnahmen wieder an die Konzerne und an die Reichsten zurückfließen. Die SP wägt sogar auch eine Nein-Parole ab, wenn die globale Mindeststeuer im Sommer 2023 unter eben diesen Bedingungen zur Abstimmung kommt. Hier ist es vielleicht wichtig zu sagen, dass während der Phase der Vernehmlassung, die jetzt vor gut zwei Wochen geendet hat, war eigentlich noch kaum etwas über die Standortmaßnahmen klar. Also in diesem erläuternden Bericht zur Gesetzesvorlage war so gut wie nichts zu diesen möglichen Standortmaßnahmen zu lesen.
0: Hast du den Eindruck, dass sich das noch ändern wird? Das wäre natürlich sozusagen für die Stimmbürgerinnen und Stimmbürger wichtig, noch zu wissen, was da mit dem Geld gemacht werden soll in den Kantonen, wo es anfällt. Werden die das offenlegen müssen? Oder gibt es auch die Möglichkeit, dass überhaupt im gesamten Abstimmungstext diese Mögliche Kompensationsmaßnahmen mit drinstehen, sodass man sehen kann, was zum Beispiel der Kanton Zug mit dem Geld machen will oder vielleicht auch ein Verband von diesen äh, Tiefsteuerkantonen und sich aufgrund von dem dann zu überlegen, ob man ja oder nein stimmt.
2: Im erläuternden Bericht ähm, des Bundesrates zur Gesetzesvorlage da steht, dass die geplanten Standortmaßnahmen der Kantone im Rahmen der Botschaft des Bundesrates zur Verfassungsänderung das sollte dann bereits im Juni sein, dass sie da transparent gemacht werden sollen. Das heißt also zumindest für die parlamentarische Beratung sollte ein Rahmen gesteckt sein, welche Standortmaßnahmen im Rahmen des Möglichen sind oder gar geplant sind. Die Frage ist aber, also ich weiß nicht, zu welchem Grad es überhaupt möglich ist, die Kompensationsmaßnahmen direkt an die globale Mindeststeuer zu koppeln, weil... Der Kanton Zug etwa hat ja eine Senkung der Vermögenssteuern bereits vor der Gesetzesvorlage zur globalen Mindeststeuer in die Vernehmlassung geschickt.
0: Man, kann, man kann nie früh genug handeln. <lacht> genau.
2: Und eben solche Maßnahmen werden ja im Rahmen von kantonalen Steuerpaketen beschlossen und sie können von den Kantonen selbst bestimmt werden und sind auch nicht etwa zeitlich gebunden. Ich denke aber schon, dass zumindest vor der Abstimmung im Sommer 2023 dass es einfach viel klarer sein wird, welche flankierenden Maßnahmen von der OECD akzeptiert werden und welche von vorn hinein ausgeschlossen sind, weil sie mit den internationalen Regelungen überhaupt nicht kompatibel sind. Ja, jedenfalls wäre es der Stimmbevölkerung gegenüber fair. Und die Grundidee ist ja, dass die Konzerne ihren Anteil an Steuern ans Gemeinwesen zahlen. Und da darf es nicht sein, dass die zusätzlichen Steuereinnahmen in Form von Subventionen und Steuererleichterungen wieder zurück an die Konzerne fließen. Und eben eigentlich wäre ja die Idee, dass sie eben in Klimafinanzierung, in ÖV oder in Bildung investiert werden.
0: Es kann ja eigentlich auch nicht sein, dass die SVP plötzlich für Subventionen ist, aber das ist vielleicht ein Nebenzweig. Wir kommen vielleicht am Schluss jetzt nochmal zur internationaleren Lage. Und zur OECD, du hast vorher gesagt, es haben bei den Beratungen zu dieser globalen Mindeststeuer zur Beschlussfassung viel mehr Staaten mitgewirkt, als die 38 Staaten sind glaube ich, die in der OECD sind. Aber an, anscheinend, wenn ich es richtig verstanden habe, haben die sich nicht genug gehört gefühlt, sonst würden sie ja jetzt nicht zur UNO und, und zu NGOs gehen mit ihren Vorschlägen und mit, ihren, mit ihrer Kritik.
2: Ja, es gibt eigentlich... Ziemlich klare Zeichen dafür, dass die Länder des globalen Südens faktisch wenig zu sagen hatten, obwohl sie theoretisch in die Verhandlungen eingebunden waren. Es ist natürlich problematisch, dass es für viele VertreterInnen des globalen Südens gar nicht so einfach war, an den Verhandlungen teilzunehmen. Das sind die Teilnahmekosten, die sind enorm hoch. Das sind irgendwie ein paar tausend Franken. Das klingt vielleicht Hierzulande nach nicht so viel, aber nicht jedes Finanzdepartement auf dieser Welt kann das so einfach hinblättern. Zudem spielt auch die ganze Lobbyarbeit bei solchen Verhandlungen eine enorm große Rolle. Während es ähm, für die Konzerne sehr leicht ist, Einfluss zu nehmen, erhalten Vertreterinnen von NGOs oder von Steuergerechtigkeitsnetzwerken aus dem globalen Süden oft nicht mal ein Visum, um an den Verhandlungen teilnehmen zu können. Und auch ähm, RegierungsvertreterInnen von Ländern des globalen Südens, ähm, die waren in den Entscheidungsgremien unterrepräsentiert und konnten so leicht überstimmt werden. Ja, es gibt viele AkteurInnen, die versucht haben, mehr Einfluss zu nehmen, etwa das African Tax Administrators Forum. Die haben immer wieder auf stark vereinfachte ähm, und faire Aufteilungssysteme hingepocht. Doch all diese Forderungen sind am Ende eigentlich nicht durchgekommen
0: könnte es daher sein, dass sozusagen diese, die zynische Situation eintritt, dass die, also die reichen Staaten, oder die OECD-Staaten mindestens, diese Mindeststeuer beschließen und dann aber ärmere Staaten aus Protest, weil sie finden, ihnen kommt das überhaupt nicht zugute, nicht. Und dass dann sozusagen diese Staaten äh, unter Umständen als unsolidarisch hingestellt werden oder, oder ihnen dann vorgeworfen, dass sie nicht diesem großartigen Plan zu mehr Gerechtigkeit auf der Welt anschließen. Ist das möglich, dass etliche dieser, dieser ärmeren Staaten, dieser rohstoffreichen Staaten am Schluss die globale Mindeststeuer ablehnen?
2: Ja, das ist möglich. Gerade die G24, also eine Allianz von afrikanischen und lateinamerikanischen Regierungen, aber etwa auch Indien ist da dabei, die haben vor allem den Verlust an nationaler Steuerautonomie kritisiert, die die neuen Regeln mit sich bringen würden. Es gibt beispielsweise Länder wie Indien oder Kenia, die unilaterale Digitalsteuern bereits beschlossen haben, um zusätzliche Steuereinnahmen zu generieren. Wenn Sie an diesen unilateralen Digitalsteuern aber nun festhalten, können Sie unter Sanktionsdruck der OECD geraten. Sie können sogar auf eine schwarze Liste gesetzt werden, weil Sie eben die internationalen Regeln ignorieren. Das ist schon ziemlich paradox.
1: Es ist paradox. Die zunehmende Ungleichheit ist ein immer größer werdendes Problem – eine nachhaltige Welt entsteht nicht, indem reiche Menschen und Unternehmen immer reicher werden. Die Trickle-Down-Theorie ist erwiesenermaßen falsch und wurde selbst von Joe Biden auf den Müllhaufen der Geschichte geworfen. Dass die Schere zwischen Arm und Reich immer weiter auseinandergeht, hat sehr viel mit der Steuerpolitik zu tun. Doch die historische Steuerreform für eine gerechtere Welt ist leider grandios gescheitert. Es ist eine Reform, von Reichen für Reiche geworden. Nun geht es nur noch darum, die weiter bestehende, schamlose Ausnutzung des globalen Steuersystems einzugrenzen. Bis zur Abstimmung nächsten Sommer wird es bestimmt noch mehr zu reden geben. Hörkombinat Politik wird mitreden.
0: Hörkombinat Politik
1: Wir fassen zusammen.